0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня четверг, 1 июня, первый день лета. Время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим. Назвали его «Заговор». И сегодня у нас в гостях снова, как обычно, Андрей Андреевич Пионковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
1: Добрый, Добрый день, Марк.
0: 10 тысяч человек нас смотрят. Три с лишним тысячи уже поставили лайки. Благодарим всех зрителей, что вы э, этот э, вечер четверга тратите на нас. Это большое одолжение вы нам делаете. Но еще больше вы сделаете, если ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах. В социальных сетях, группах или, например, поставите лайк, в том числе, для того, чтобы видео попадало в рекомендованные. И обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайв. Мы там перевалили, подбираемся уже к 2 миллионам 106 тысячам. Ну и, конечно, на канал Андрея Андреевича Пионковского в описании к этому видео есть ссылка по имени Андрей Пионковский. Можете пройти и подписаться на канал Андрея Андреевича тоже. Смотреть там видео. Ну что, Андрей Андреевич, смотрите. А, как бы мы вот задумали с вами провести эфир про заговор, и вот подишь ты,
1: ситуация. Да, сегодня эту развитие серьезное получилось. Развитие серьезное.
0: Исходили мы из чего? Из легкой предпосылки, которая была, пусть и примитивно, но выражена господином Гиркиным, главным оппонентом, идеологическим, я бы так сказал, в отличие там, от некоторых, оппонентом Пригожина, там, давнее противостояние за период войны, в котором он обозначил параметры контура этого заговора. Но ну, Он их озвучил публично, хотя мы и не раз к этому вопросу подходили, обсуждали. Он заявил о том, что значит группа, из лиц близких э, Путину и кремлевская группа, она это условное озеро-кооператив, состоящий из братьев Ковальчуков, того же протеже Ковальчука Сергея Кириенко, который является первым заместителем главы администрации, сам Пригожин и ряд еще лиц, они, собственно, составляют некое ядро неназванного, что называется, заговора, которое, возможно, готовит государственный переворот. Причем параметры, они спорные. А какие цели преследуют эти люди? Они что у нас, большие протагонисты демократии, окончания войны и прозападных целей? Нет, мы такого не усматриваем. Но тем не менее, тем не менее мы же исходим из того, что наверняка разно расположенные группы претендуют на определение исхода войны, будущего контура власти и раздела собственности. Причем, понимаете, вот в отношении Пригожин не скажет, что мы не знаем его оппонентов. Он самых их называет пидорами. Да, Герасиму, Шойгу, на них вешает всю вину. Последний раз тварями назвал, почему-то вонючими, значит, и возлагает на них вину за все: за проигрыш в войне, за отсутствие снарядов у его ЧВК Вагнера, за дроны над Рублевкой, за Белгородский рейд, теперь Шебекинский рейд, за все на свете. И, наверное, это все не просто так. И последнее. Сегодня буквально развился сюжет, который я ждал его развития в связи с угрозами со стороны сторонников Кадырова, ну, окружения Кадырова в адрес Пригожина. Я напомню, что в самый канун 9 мая Пригожин заявлял, что отведет ЧВК Вагнера из Бахмута в связи со снарядным голодом, плохим снабжением, противодействием со стороны командования генштаба, ну, руководства специальной операции и, соответственно, Минобороны. И вдруг появляется Кадыров, который говорит, ну и хорошо, говорит, пусть Путин передаст эти позиции батальону Ахмат. Ну вот, соединению Ахмат, которая вместо ЧВК Вагнер займет эти позиции. И даже там прозвучала некая претензия в адрес. пригожи ты там типа, Жень, не балуй. Потому что без приказа просто так взять сняться, это дело такое, может тебе прилететь. И вот сегодня Делимханов а вслед за ним Даудов, который, конечно же, без разрешения Кадырова, а в свою очередь самого Кадырова, который тоже получил известное разрешение в Кремле, не могли бы предъявить, вдруг предъявляет ему за то, что Пригожин парирует, видимо. Эту, э, так сказать, претензию тогда еще 9, в канун 9 мая, сказал, что не знает, чем занимается Ахмат. Ну, не знает, он, чем занимается Ахмат, ну и что. А они из этого выковырили претензию: и давай, как мужчина с мужчиной, разберемся. Ну да, еще будет столкновение, если все придет к тому, что ЧВК Вагнер смахнется с Ахматом и вообще все, что мы под этим подразумеваем. Интересно будет за этим понаблюдать. Вот, И я бы хотел, чтобы вы, Андрей Андреевич, обозначили как-то, в общем, свое видение ситуации, рассказали нам, как вы видите, она развивается, и к чему она может привести, конечно, в контексте текущих, сегодняшних в том числе, событий.
1: Ну, я бы начал с того, что нам с вами не нужен для этого анализа господин Геркин. Мы заметили с вами, ни, ни одну передачу мы обсуждали, да. вот именно из, изменение направления атак а так э, Пригожина. Э, он уже не перестал сконцентрироваться только на долбоебе Шойгу и Пидоре Герасиме, хотя его никогда не оставлял в покое. И он, как вы правильно заметили, любое событие Российско-Украинской войны комментирует именно в духе своей общей концепции. А вот общую концепцию он достаточно подробно и развернуто изложил в двух документах. Это его большое интервью с российским политтехнологом и пропагандистом Долгов, кажется его фамилия. Долгов. И вот, да, и вот его цикл лекций, по, он уже в рейд отправился, триумфальный рейд по городам Сибири, Екатеринбург, Новосибирск. Вот, по-моему, в Новосибирском он довольно подробно говорил. О важных вещах. Теперь все-таки, что не создавалось во-первых, а какого-то преувеличенного мнения у наших зрителей об этой фигуре или нашего отношения к ней, какого-то специального. Угу. Начнем все-таки совершенно необходимой оговорки, банальной, но необходимость, что Псений Пригожин, Шойгу, Герасимов, Путин, это военные преступники, негодяи, Конечно. Которые а осуживают... тоже писали,
0: что мы тут его протагонисты, значит, тут да, да, фан... Я, это очень странно,
1: вы, после, после... Вы, фан... вы фанат Пригожина или нет. Это, это негодяй, но нам чрезвычайно важно разобраться вот в той борьбе этих скорпионов друг с другом. Это очень важно для э, Украины, для определения характера ее действий, для определения перспектив войны и так далее. Вот это, это первое, что мы хотим сказать, сразу отместить, вот эти комментарии. Второе, вот чрезвычайно популярно до сих пор, и сегодня она вот развернута целый час подносилась на этом замечательном нашем дожде. Вот эта концепция, что все это, все это игры, это по заданию Путина, ему выгодно натравливать одних одних подчиненных на других и держать над всеми контроль. Но это неверная точка зрения, я глубоко с ней не согласен. Так было, так начинался Пригожин с его атаками на Шойгу Герасимов. Давайте вспомним, когда это началось в марте прошлого года, после поражений, поражений под Киевом, Сумами, Черниговым, возникло стандартнейшее для любого фашистского режима проблема в случае его военного поражения. Кто виноват? фюрер или бездарные генералы, которые угу. не смогли исполнить гениальный замысел фюрера. И, конечно, Путин, чисто исходя из опасений за собственную власть, собственную популярность, он спустил этих двух псов, они же тогда начали требовать. Это не сегодня, они говорят там о расстреле Шойгу Герасимова. Они требовали тогда сорвать погоны, босиком пустить на фронт рядовыми, скупать, Но все это было тогда. Да. Лапин, кстати, Лапин замечательный, конечно. Вот когда он, размахивая ручками, героически вел за собой какой-то политранспортер. Ну, да, да. Да. Вместо, где как-то да. проникаешь со симпатией, извините, скорее к Пригожину и Кадырову, чем к Лапину. Но это так. Замечательный кадр, да. конечно, был. Генерал полковник, между прочим. Да. И эта компания продолжалась очень долго, слишком долго. Ну, почему, потому что, во-первых, это, да, у, у, убедил дальше. Кадыров, кстати, он вот вылез сегодня, его мобилизовали, а он же последние несколько месяцев в тени, он как-то отошел от этой компании. Сегодня он уже его люди выполняли прямой заказ, видимо, лично Путина. Вот, но если год замечательного глубинного народа объясняют, что министр обороны Говнокомандующий, начальник, начальник генерального штаба, идиоты и предатели. Но ну, постепенно возникает вопрос: а что при этом делает Главнокомандующий? Это же это же неизбежно. И ну этот конфликт как-то должен был разрешаться. Вот попытка его разрешения была. Мы с вами обсуждаем это уже несколько месяцев. В ночь с 10 на 11 января, когда Шойгу и Герасимов, видимо, явились к Путину в бункере, потребовали его а снять с руководства специальной военной операции Ставникова Пригожина-Суровикина и, б, прекратить вот эти личные нападки бесконечные Пригожина. Ну, фюрер наш, как всегда, принял промежуточное решение, и в таких ситуациях промежуточное решение – это самое худшее. Он Суровикина снял, Герасим его вернул, ну, просто как, как начальник генерального штаба он должен был исполнять эти обязанности, но от Пригожина не осадил эти атаки, продолжались и вызывая, в результате ситуация вызывала недовольство обеих сторон, недовольство тем же, тем же командующим. И что самое главное, самое опасное для Пушкина, и очень самое важное для понимания процессов, Внутри власти, тематика, а так Пригожина принципиально сменилась. Вот я сейчас приведу несколько дословных цитат этих из двух основополагающих документов, которые я упомянул. Это не мы придумали эту спецоперацию. Это не мы развязали эту безмозговую, педорастическую, братоубийственную войну. Мы пришли защитить родину, когда она оказалась в опасности, на краю гибели. Мы там освободили, и он правильно перечисляет все так называемые тактические успехи российской армии, они связаны с ЧВК ваконова это там Лисичанск, Попасная первая. Потом, mm -hmm. что там еще. Ну и вершина этого успеха – это освобождение Дебальцева. Да, он продолжает же в этом интервью. А Министерство обороны просрало все. Они просрали э, под суммами Харькова, Херсоном, Киеве, Черниговы. И они просрут под Бахмутом, который мы освободили, из которого мы выходим на переформирование. Ну, это кроме, так сказать, риторики, и здесь еще просто, ну, извините, это самый настоящий военный бунт. Руководитель очень заслуженного военного подразделения, он сам объявляет, не получая приказа, что он уходит из Бахмата, и вот пусть нас заменяют, заменяют части Министерства обороны, и в этом своем выступлении, во всех последующих, он все время выражает твердую уверенность, что они обосрутся. И тогда... Герасим и продолжает продолжают дословно. Должны будут застрелиться. Или мы их казним на Красной площади. Он несколько раз уточнял, менял даты окончательного выхода войск. Вчера он назвал, вот на сегодня, сегодня у нас 1 июня, кажется, да, он назвал окончательный выход войск 5, 5 июня. То есть он создает такую пересменку в Бахмуте, но ну, которые, конечно, не могут не воспользоваться украинские войска, нависшие двумя флангами над группировкой в Бахмуте. Тем самым он укрепляет, собирается укрепить вот этот тезис, который он продвигает в массе громадной такой пропагандистской деятельностью. Ну, он один на него работает большой аппарат и, и политтехнологов, и пиарщиков. В основном, есть, я героически сражался, я взял Бахмат, но они но они все просрали. Но этого мало. Он разбирает в том же, в том же э, документе, и еще раз он повторил это во время своей лекции э, в Новосибирске, какие возможны сценарии войны. Он подводно разбирает. Вот сценарий войны, которого сейчас стремится власть, Кремль. Ну, это не его, это наша, наша формула почетной ничьи. Но он объясняет его... Дословно. мы вкогтимся за какой-то кусочек украинской территории и продадим народу это как почетную ничью. И он обрушивается на это, он сказал, это нереально, это не выйдет. Скорее всего, будет другое. Украинцы будут развивать наступление, и они преуспеют, Министерство обороны снова обосрется, украинцы выйдут на границу 2011, -2011". Я его дословно цитирую. Вот, а это все сказано в его вот, этом интервью. То есть, понимаете, в чем его месседж, послание? Причем, послание кому? Ну, не надо, его же с восторгом читает именно z патриотическая часть нашего общества. Да, безусловно. Для, для, них, он, для них он герой, он же внушил, что он единственный герой, а Шойгу Герасимов предатель. Так вот, он очень тактично очень продуманно проводит вот эту информационно-психологическую спецоперацию. Он именно этих людей убеждает в неизбежности поражения, подготавливает их к мысли о поражении Российской Федерации и объясняет причины этого поражения. Мы с вами герои, мы героически сражались, на нас нет ответственности, нас предали изменники в штабах, и он добавляет, все время добавляет. Очень эмоционально заряженный социальный мотив. И изменники на рублевке. Эти олигархи, которые, которые награбили, и их дети э, развлекаются на зарубежных курортах, а ваших сыновей привозят вам в пепле кусочки пепла в цинковых гробах. Ну и да. И плюс, практически, это большевистские листовки 1916-1917 -го, -го года, расписание в армии. Он, он напоминает солдатам, вас ввязали в эту безмозговую педорастическую войну, откройте глаза, порвите жопы, порвите жопы, кто вам... Кто вас бросил в эту трагедию? Ну, мне кажется, вектор устремлений этого человека и тех людей, которые стоят за ним, сейчас мы к этому вернемся, он совершенно очевиден. И смотрите, как здорово он работает в Новосибирске. Он сначала, первое в час вступления его, ну, конечно встречается с аудиторией, этот пидораст, этот долбоев, все просу, все просу но мы, мы могли бы выиграть войну, если бы выгнали всех как предателей и стали воевать по-настоящему. А что такое по-настоящему? Нужно ввести всеобщую мобилизацию, каждую. И не только всеобщую мобилизацию. А тот, кто не проведет мобилизацию, трудовая мобилизация. То есть либо на фронт, либо там 24 часа работы на военных заводах. И тогда, он повторяет, за год-два мы освободим Донбасс а еще 3-4 года мы дойдем до Киева. Ну, он просто издевается. Он... Что он предлагает этому патриотическому сообществу? Я нет, я, я вот патриот. Мне, меня предали, мне не дали победить. Но победить еще возможно. Но для этого вы все должны или стать рабами на военных заводах, или подохнуть в этой специальной военной операции, и, и через 5 лет, может быть, дойдем до Киева. Ну, Прекрасно, прекрасно срабатывает тот сигнал, что ребята нас предали, мы, э, мы к сожалению, вот, вынуждены отступить на границе 2011 года, но зато мы, мы как следует, накажем предателей. Чью... Итак, теперь вопрос, который задают нам все. Почему он до сих пор не убит? Ну, вот примерно до начала мая на этот вопрос был очень простой ответ. И у нас с вами, и у всех. Потому что Путин это... Почему Шойгу и Герасимов до сих пор его не убили? Что у них, спецназа там нет, что ли? Этих самых новичков. Потому что это запрещает Путин. Потому что он делает то, что выгодно Путину. да. Дискредитация Шойгу и Герасимова была нужна Путин, Но сейчас вот эти последние тезисы, которые я почти дословно повторил, я думаю, они никакого восторга у Путина не вызывают. И вопрос ответ на вопрос, а почему его до сих пор не убил Путин, он а может быть только один, а потому что он уже это не может, не может. Вот сегодня, сегодня, чем очень удачно вышла наша передача, вот это запоздавая какая-то реакция власти, и я, мы с вами, как я понимаю, оба полагаем, что скорее Кадыров мог выполнить Приказание только от самого э, Путина, она наконец поступила. Но ну, как-то трусливо. Не сам Путин не может одернуть э, э, Кадырова э, Пригожину, тем более э, Шойгу Герасимов получили, получили Кадырову. И я не знаю, смотрели вы это последний ролик, и они получили удар просто нокаут в ответ, Пригожина, только что выступил. Э, «Герой России» Уткин. но ну, это как бы да. Начальник, начальник. Да, Вагнер. Я не Началь... видел этого, я интервью
0: дал. Там, сказал...
1: там просто он по, по стенке размазал этого, как хама. А кто ты такой, там обращаешь Женя и ты. А, но самое потрясающее было последнее. Да, че, чеченцы тоже хороши. Они предлагали какую-то разборку. Если ты там, Женя, ни не понимаешь, приходи на разборку, мы тебе объясним. Говорит, вы хотите объяснить? С удовольствием, давайте объяснимся. Тем более мы с вами прекрасно знакомы по Первой и Второй чеченским войнам. Это сказал э, Уткин. Это сказал Уткин. Это уже, так сказать, извините, открытая война. Вы суки, вы два, ну, два да. раза боролись против России, а теперь вы учите нас, как быть русскими, русскими патриотами. Это пощечина, по -мо... на мой взгляд, не только... Кадырову там... Ну, э, согласен, э,
0: это мощно. Сейчас поищем, может быть, удастся дать. А это э, э, появилась в кепке я правильно понимаю?
1: Я уже не помню, это, это очень много. Ну, в, в телеге, в телеге. Ответ Уткина. по-моему, называется «Герой России, отвечает Герой России». Это действительно так, Герой России Уткин ответил. Вот. Так что уже вышло все это из-под контроля. Теперь, значит, как, еще раз, ну, это банально совершенно, если бы Пригожин был один, ну, даже если бы Суткиным, вот, чисто эта компания была, то, конечно, они бы давно были ликвидированы. А если Путин так робко и так неудачно попытался ответить, вы понимаете, какой-то какой мощный ответ в плюс пригожен. Ведь кадыровцев ненавидят профессиональные российские силовики. Да, 99% из них ненавидят, ненавидят кадырова. Вы же помните, после убийства Нецова, это был очень серьезный конфликт между ФСБ Точно и Путином. Когда да, вы замышляете общем... арестовать людей, действительно причастных организовавших Да, нам
0: адвокат Немцова покойного Вадик Прохоров рассказывал о рептих, я даже помогал в этом деле, а вот Дурицкую выдавал, так сказать, помог Юзукию, чтобы ее допросили, опрос сделали адвокатский. Так что там да, много да. чего есть рассказать. Да, нет, это, это,
1: это колоссальный, вот это обмен мнениями между Уткиным и Даудовым, это колоссальный плюс. Вот все это коллективному пригожену. Теперь о коллективном пригожен. Значит, дело в том, что мы все понимаем, и, ну там же не, 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 сплошно, не, не окончательные идиоты все, я думаю, что большинство людей в окружении Путина, в бункере весомых в Российской Федерации, понимают, что война, что война проиграна. Что война проиграна. Когда мы с вами вот этот вопрос слегка касаемся, возможно, настроения настроению нам все время возражают. Но вы же видели этих это заседание Совета Безопасности за два mm -hmm. дня. Там с Нарышкина штаны спадали, как Путин над ними глумился с удовольствием. Там нет ни одного человека с яйцами. Там есть человек, люди с яйцами. Во всяком случае, один из них – это Юрий Ковальчук. Его роль там совершенно уникальна в этом бункере. Он как бы такой гуру Путина. Ну, последние три года вообще Путин, 80, начиная с юбилея Микамида, 80% проводит времени с ним. И он основной, мы знаем, сколько у нас с вами было передач еще вместе с Валимом Соловьем, Соловьевым, о мобилизационной группе, о, которой, да, да, да. о подготовке, идеологии, ядерной войны с Западом. Иде это идеолог был, был Ковальчук. Ковальчук внушил Путину вот эту безумную идею, как можно одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за поражение Советского Союза в холодной Третьей мировой войне. И, и так Путин и начинал эту войну. Помните этого, этого стомородого замминистра в 32 стран НАТО? Собирайте монатки, убирай, убирайтесь вон. Да, Рябкова, да, он тоже снова иногда появляется. Вот, это было гениальное в его прочтении идея Ковальчика, это действительно, она мочи удалась, я с ужасом иногда думаю, но представьте себе, если бы оправдался оправдался прогноз американской разведки, Киев упал э, в течение недели. Да, Ну, не так пошло бы сражение за Гастомельский аэропорт. В войне там все решают секунды. И э, тогда в ореоле своей победой над Украиной блестящей, Путин встал бы с ядерной еудой на границе Балтии и Польши и повторил бы этот призыв. Собирайте манатки и чего. И мы помним состояние Запада Полтора года назад, мы его помним, я вот боюсь, да я почти уверен, что вот тот, тот Запад поддался бы этому шантажу и отказался защищать и Балтию, и Польшу, и ушел бы из мировой истории. Вот это, от этой гибели человечество уже спасла украинская армия. вот это поражение, поражение уже необратимое в Четвертой мировой войне. Умный Ковальчук это понял, ну что ж, но ну надо менять повестку дня. Надо, тогда не удалось мировое господство, надо решать, может быть, не менее сложную задачу, как сохранить власть и собственность в проигравшей стране, проигравшей России. Вот они нашли одно возможное решение, сменить повестку дня. Вот. Пригожин, по существу, уже два месяца читает лекции вот от имени руководства послевоенной России, если хотите. Э, да, мы сражались героически. Мы, я уже повторяю, еще раз повторю, это важный месседж. Э, я вот взял Бахмут, но предатели, изменники в, в ТУ на Рублевке Вставай, страна огромная, мы вынуждены отступить, когда-нибудь лет через 20 мы вернемся, Россия соберет Сирию, с нами Бог, там еще что-то, с нами ядерное оружие и так далее, а сейчас давайте сосредоточимся на наказании предателей, и на самом деле на громадном переделе собственности, то есть э, умные люди очень умные и очень влиятельные, которые поняли неизбежность поражения, они сейчас, конечно, все свои силы концентрируют на решении задачи сохранить власть и собственность, да и, возможно, ее приумножив за счет собственности тех предателей, которые, которые будут наказаны. И не они одни об этом думают. Мы вот говорим о а ЧВК «Вагнеры», стоящими за ними людьми. Но мы же с вами помним, что всего около 40 ЧВК уже в России. Да все люди с большой собственностью думают об этом. Они понимают, какая опасность неуправляемого поражения. Кстати, посмотрите, как искусно Пригожин, и те люди, которые стоят за Пригожиной, у него прекрасные и пиарщиков политехнологов, и пиарщиков при такой-то крыше, разыгрывают угрозу бунта, бессмысленного и беспощадного. С одной стороны, он как бы призывает к этому бунту, э, повторяя большевистские тезисы, бросайте фронт и идите грабить там землю, деревни, крестьянам. Бросайте фронт и идите в Москву, идите на Рублевку. А с другой стороны, он предупреждает, предупреждает власть имущих, так называемую литу, что вам угрожает? Вас всех возьмут на вилы, если мы будем продолжать вот безмозговую педорастическую войну и распад, распад фронта, и поражение будет неуправляемым. Ну, когда... Сотни, десятки тысяч оставших живых мобиков бросаются уже с фронта с автоматами и врываются в ту же самую Москву и Рублевку. Поэтому в их представлении надо сделать этот распад, это поражение управляемым. Согласиться на условия мирового сообщества в той или иной форме по существу к возвращению на границе 2000 1991 года и управляемо вывести войска сохранив власть сохранив собственность, а что касается передела черного передела, да немножко его провести, ну, в пользу вот этих самых инициаторов этого сценария, а у кого-то многое отобрать. Вот такой такой. Такой, я думаю, мотив, такая идеология этой группировки. Нужен, конечно, силовой ресурс для нее. Одного человека в банке – это мощный силовой ресурс, но его не хватает. Я вот вижу в, этой, в этом, ну назовем его так, сказать, условно заговором, пока может быть в кавычках, это Юрий Кольчука, как основного идеолога, ему, кстати предстоит важная чисто человеческая роль Путину сообщить о том, что вот э, товарищ Путин завтра сообщил, товарищ Путин совершил допустил ряд ошибок в украинском вопросе, у него э, обострилось э, состояние здоровья, и он на личном самолете товарища Си, срочно вы вылетите на долгосрочное лечение в Китай. в этом это тоже не заменим для этого ковальчук но нужен силовой ресурс и вот ваш все время термин правильно вами повторяется нужны институты не ковальчук не при не, не институциональные. ну институт я вижу в качестве в качестве института я вижу то что я называю глубинным кгб это силовые структуры тиберешного ФСБ, ну, может быть, даже и других побочных организаций, распавшихся от бывшего КГБ. Я хочу уточнить, что я не вижу в, в руководителях Патрушева. Ну, потому что Патрушев, мне кажется, он такой же счастливый сейчас дедушка, как э, Путин. Он бегает по студиям и да. рассказывает, рассказывает, что ядерное облако движется к Варшаве. И, видимо, да. святые. Есть серьезные люди. Те люди, которые... Привели Путина к власти в 1999 году. Это же не Паттер, чтобы взрывал э, дома. Он только объяснял, что это было, были, были учения. Итак, вот, э, что я считаю бесспорным? Бес... Подведу краткий итог. Бесспорным да. я считаю явные проводимые пригоженным, настоящим за иммилией э, информационно-психологической специальной операцией, нацеленные на при учении наиболее патриотической, наиболее э, фашизированной части общества, так называемым зе патриотом, принять неизбежность поражения, вот эту горькую истину, эту пилюлю э, им подсластят масштабнейшими расправами потом над э, предателями и э, определенным управляемым э, переделом собственности». То, что, второе тоже неизбежно. Это не может быть одиночной деятельностью Пеггожа, иначе он давно был уничтожен. А вот а, структура тех лиц, которые за ним стоят, это, это гипотезы. Вот, э, Но ну, то, что первое приходит в голову, это, конечно, из окружения Путина э, в бунке. Это единственный человек с яйцами. И пользующийся неким уважением Путина – это Ковальчук. И, конечно, силовая структура – это, это, это вот глубинный КГБ. Вот такие я вижу развитие событий. И сегодня был очень важный шаг, мне кажется. Очень запоздалая попытка уже Путина, осознавшего опасность не, не лично, боже мой, а вот все это, хотя он великолепный францхмен, великолепный человек, подходящий именно для этой роли, такой глубинный бандит, а э, э, народ-то наш, половина населения или в зонах провела, или ну, да. друзья, братья, пара. свой, свой, пипл его принял, пипл его принял, это его принял. Вот, ну вот так вот, мне кажется. Так,
0: нас смотрят 61 тысяча с небольшим человеком. 18 тысяч поставили лайки. Напоминаю просьбу, пожалуйста, ссылки на, это, э, на этот эфир. Размещайте своих аккаунтов в стальных группах. Это очень важно. И также важно, чтобы ставили лайки и подписывались на канал Фейгин Лайф, на канал Андрея Андреевича Пятковского. В описании к этому видео по его имени вы можете пройти и подписаться. Так, теперь смотрим э, видео сначала Делимханова, который озвучил претензии. Нет, сначала мы видео смотрим Делимханова, да, а да, потом Это будем читать
1: это ответ. Да-да-да, вот да,
2: сейчас, мы, сейчас мы увидим Саламу видео. Ваше. Слушай, Добрый вечер, приветствую, дорогие друзья, доброй ночи. Только зашел, увидел в телеграм-канале обращение или заявление Евгения Пригожина, в котором он говорит, что ему непонятна задача, чем занимается подразделение Ахмад. Естественно, что, Женя, ты не понимаешь, ты не должен понимать, но подразделение Ахмад, как всегда, выполняет все те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Это раз, во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь орешь, что у нас только проблемы и что нет боеприпасов и так далее и тому подобное. Мы все знаем, сколько людей половил направление Бахмата за 7-8 месяцев ты был руководителем. И можно сравнить наши, наш народ, наши граждане. Все должны понимать, что насколько сложно было в первые времена, начиная от Гостомеля, естественно, и главная задача была это Мариуполь, когда в сложное время нужно было решать. Несмотря на все сложности, совместно с Министерством обороны, Росгвардии, с ДНР, со всеми подразделениями мы вместе решили эту проблему когда весь мир кричал, что невозможно будет это решать. Не говорили о сложности, о проблемах, что у нас что-то не хватает. Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где, где что, когда увидимся. Как говорил Антон Матвич, и мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже. А то народ и наше общество, они не понимают уже многих вопросов, Почему он кричит, что чуть ли не у, у него армия вторая и третья, я не знаю, что у тебя есть вообще, что у тебя за армия на самом деле. Есть добровольцы, есть патриоты. Пала честь всем, кто участвует и участвовал в военно-специальной операции. Поэтому Министерство обороны сколько поддерживало за эти 7-8 месяцев, теперь мы это все знаем, которые здесь находимся и в штабе, и в передовой.
0: Так, ну что же, а вот теперь мы сейчас показываем на телеграм-канале Грейзон ответ Уткина. Это командир ЧВК Вагнер. Не путайте с Василием Уткиным, футбольным комментатором. Это совершенно другой Уткин, как говорится, потому что я вижу, что в чате люди не вполне ориентируются. Итак, официальный комментарий командира группы Вагнера, героя России, Дмитрия Вагнер-Уткина. «Я начну, обращаюсь к, я начну. Я обращаюсь к председателю парламента Чечни, господину Магомеду Даудову. Мы уже находимся в Третьей мировой войне и в связи с действующими событиями полностью согласен. Определенных граждан нужно ставить к стенке за тот позор, который имеем. В ЧВК Вагнера никогда не было и нет, и не будет. Панических настроений, любые проблемы, которые возникают, мы решаем доступными нам способами, не противоречащими законам РФ и Конституции». Откуда взялась такая фамилия, что вам давал право обращаться на ты и Женя? <смех> Самолеты, вертолеты РСЗО от вас мы лично не получали. Да, ЧВК Вагнер занимает первое место в строчке частных военных компаний, признанных во всем мире. Поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы, тем более, что друг друга знаем еще с Первой и Второй войны в Чечне. Подпись Вагнер, командир ЧВК. Вагнер Грейзон. Причем э, дальше там есть еще один пост в развитии его. Один из других командиров ответил, что ему некогда заниматься тиктоком и так далее. Он занимается военной подготовкой. Но это безусловно, э, это, безусловно, столкновение. Это, безусловно, взаимные предъявы, которые посмотрим, чем закончится. Потому что, ну, исходя из... из ответа, а, безусловно, Пригожин поручил ответить Уткину, вот, чтобы это сделать более полновесным, а это ответ вызова, безусловно, так сказать, ну, типа, хотите, устроим третью войну в Чечне. Ну, вот так это выглядит. Я уж не знаю, как они это воспримут. Посмотрим, что будет дальше. Но вот, смотрите, Андрей Андреевич, в контексте этого всего, вот мы говорили об институциональности. Ведь действительно никаких официальных должностей ни у Пригожина, ни у ряда лиц его окружения, ну, и у Ковальчука формального должности нет, хотя он все-таки кооператив озеро это тоже знаете своего рода институциональность Пригожин это человек сидевший человек который внесистемные который публично говорит много чего ковальчук там себе этого не позволяет ковальчук понимает правила игры но тем не менее пригожен выдвинули фронтменом и так далее а вот я хочу спросить в контексте того, что сейчас силой, как мы и раньше прогнозировали, является те, у кого есть винтовка. Винтовка порождает власть, как сказал Мао Цзэдон, понимаете? А получается, человек, что... Человек
1: с ружьем, как сказал Человек с Погодин. ружьем, сказал
0: еще Владимир Ильич, так сказать, да, Погодин в его пьесе, да, это пьеса такого большевика Я бы
1: «Человек с ЧВК». С ЧВК, да. И
0: вот получается, ведь какая история, власть... Вопрос о власти в России решат люди, у которых есть именно это. Не ручка, самописка, да?
1: И не голосование каких-то неизбирательных. И не голосование, в
0: которое никто не верит. Вот это я все Никогда время пытаюсь в понять. России
1: на ближайшие 20 лет никого, никого голосования Никто не, поверит.
0: не поверит. А тот, у кого
1: есть ЧВК
0: и, соответственно, вытекающие из этого все дивиденды. Но ведь сегодня мы видим, что вот буквально сейчас, в эти минуты, в Шебекино идет бой. Точно такое же, кто-то назовет этот ЧВК, это же условное название. Кто-то назовет ДРГ, кто-то назовет э, РДК и Легион Свободы России. Собственно, такая же оспаривание кремлевской власти имеет место со стороны людей, которые, в принципе, отрицают и тех, и других, и третьих. Который вот у нас в прошлом эфире вместе с вами появился после предыдущего э, Белгородского рейда, да, э, ну, через один эфир, точнее, появился... Значит, Вайтрекс, командир вот этого РДК, который сейчас находится в Белгородской области, вот, и э, каковы шансы, что появится и такая сила, наряду э, с Ахматом, наряду с ЧВК Вагнера появится и какая-то третья, четвертая, пятая сила, которая поддержана, конечно, украинцами, переданным им западным оружием, может стать такой же важной силой, да, в вопросе о власти. Вот я о чем.
1: Очень важный вопрос вы мне задаете, я тоже думаю над этим. Вы расширяете мой список игроков на российском внутриполитическом фронте, который вот я заготовил. Э, 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 Ахмат – это не игрок на российском политическом фронте. Вот попытка, по-моему, жалкость. Сегодняшняя попытка Путина ввести, напомнить о существовании этого игрока, стреском провалилась. Ахмат, эта структура будет близких к людей, будет всецело поглощена задача удержания власти в Чечне где у него очень много недовольных внутри страны, и, и защите, собственно, этого государства Ичкерия от ä, напора российских человеков. Потому что держится это личная уния Путина-Кадырова на а Путина. С уходом Путина все это теряется. Кстати, очень сегодня, конечно, большую психологическую победу одержали вот люди Вагнера. Но еще раз напомню, что, конечно... Ахмад и Кадырова ненавидят 99% российских силовиков профессионально. Просто правильно сказать, шуткин, почему? Они там с, ним, с ними воевали в первой и 2 чеченске. чеченский. Голы там, я не знаю, друг другу, может быть, отрезали в футбол играли. Но все равно, с одной стороны, это происходило явно. Вот... И я думаю, что и 90% российского населения ненавидит э, Кадырова. И, как это не парадоксально, возможно, примерно такое же количество чеченского населения. Так что, ну, в любом случае, вот команду с таким названием я бы из списка российских игроков убрал. А что остается? Остается э, самая действительно эффективная российская вооруженные подразделения эффективные в смысле ведения вот, э, в своем плане э, Украины-Чеченской войны, Украины-Российской войны, чвк и вот этот спецназ глубинного КГБ, он, конечно, есть, и, конечно, спец... я не знаю, как точно это называется сейчас, раньше я называл спецназ ГРУ, сейчас это ГУ, спецназ э, ГУ и силы, специального, э, силы специальных операций в Министерстве обороны. То есть те структуры, которые не менее эффективны, могут посражаться за власть, чем ЧВК Вагнер, они есть в Министерстве обороны. И этим объясняется вот то форсирование борьбы, которое ведет ну, группа, назовем ее все-таки условно заговорщиков, за владение постами министра обороны и начальника генерального штаба. Уже же названы, названы претенденты. Лично Пригожин озвучил это в том же своем знаменитом манифесте. на ну, министра обороны. и
0: Мизинцев, да. Мизинцев.
1: Мизинцев уже у него там где-то в хауях в, 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 в ЧВК Вангер прыгает. Ну Суровикин давно известен как ставленник Пригожина. Зачем они им нужны? Для того, чтобы там управлять фронтами бороться с контрнаступлением, нет, они нужны, чтобы эти люди отдавали команду спецназу, спецназу Министерства обороны. То есть, как будет развиваться события в России, зависит от того, чьи приказы будут в ближайшее время выполнять спецназ ГРУГУ, Приказы министра обороны Шойгу или приказы претендента на пост министра обороны Мизинцева. Вот это вот, ваш совершенно законный вопрос. Вот есть три, три крупных игрока силовых, в схватке между которыми или в комбинациях э, союзами, с которыми будут решаться вопросы власти и громадной собственности России в ближайшие недели и месяцы. И вот это совершенно... Справедливо отметили, что появляется, возможный четвертый кандидат. Потому что ну, сейчас это выглядит, несравненно, более-менее значимым, чем эти три бандитских организации. Но никто не знает, как будут развиваться политические события. Куда побегут вот эти десятки тысяч э, мобиков в случае поражения? Побегут ли они грабить дворянские усадьбы на Рублевке, или они могут займутся более, констру более конструктивным выбором, присоединиться э, к русскому добровольческому корпусу. Это тоже не исключено. то что вот в список потенциальных людей с ружьем или людей с ЧВК добавим и растущий, растущий российский добровольческий корпус. Предыдущий в одной из русских смут в 17 веке похожая была ситуация, там масса, разные были ЧВК в московском Кремле, ну да, в, ту, ну, в тушь, в туш, а потом, а а потом откуда-то появилась ЧВК из да. Нижнего Новгорода, с Мининым и Пожарским. Вот, что касается российской оппозиции, уважаемый, вот сейчас я бы сказал, что масса Мининых есть, почти каждый претендует на роль Минина, но что-то не видно Пожарских. Пожалуй, только один, один, один Илья Пономарев как-то более-менее выступает в номинации Пожарского. Так что возможны варианты, возможны самые различные варианты. Но вы абсолютно правы в том, что все будет решаться не дебатами, не голосованиями, не опросом общественного мнения. Все будет решаться людьми с ружьем, людьми с ЧВК.
0: Так. 73 тысячи триста тридцать два. Зрители сейчас нас смотрят. 24 тысячи поставили лайки. У нас остается... Мы 46 минут в эфире, буквально совсем немного. Вот смотрите, Андрей Андреевич, нас интересует еще одна, третья страна Запад. очень
1: да, важно. Вот да, все...
0: Да, потому что уже говорят о контрнаступлении, причем говорят так, как о деле решенном, которое должно начаться вот-вот летом, что все необходимые ресурсы, средства переданы, и что, соответственно, мы ждем э, начала этого контрнаступления, которое вот-вот которое, э, начнется, и как бы в контексте его некоторые другие заявления звучат, Походу вот в связи с этими нападениями на территорию, заходами на территорию Российской Федерации, Белгородская область, например, мне кажется, притворно Запад говорит, ой, мы не знаем, кто там заходит, пользовались ли бронетехникой, танками, оружием, предоставляемые Западом. Мы, конечно, это все ограничиваем, но это все там где-то в Украине происходит. Ну и походу, э -э, ходу, значит, соответственно, э -э -э Бог знает, как это будет развиваться дальше, да? Запад что-то знает, что-то не знает. Вот относительно контрнаступления. Знает ли, что одним из ударов контрнаступления направление будет на на Россию, то есть в Белгород или в Брянск или куда-то еще? Сейчас мне кажется, подготовка идет именно оформление этого удара. Ну и само собой там, не знаю, на Донбассе, на юге и так далее. Вот что. Видно с Запада, вот скажем
1: так. Ну, на Западе мы видим вот остатки, я бы назвал это Соливановщины. Вы же, мы же с вами год наблюдаем эту борьбу. Каждая новая поставка вооружения сопровождалась борьбой между сторонниками победы Украины и сторонниками вот этой рукавой формулы не поражения. И, и каждый раз вот наша линия побеждала. Окончательно она победила, мне кажется, на Большой Восьмерке. Но вот что осталось, вот это бесконечно повторяемое. Ну, в основном американцами стать, чем европейцами, вот эта мантра. Мы, с одной стороны, да, у нас две цели. Во-первых, победа, да, да, поддержать Украину, во-вторых, ни в коем случае не допустить эсковации, не допустить эскавации, не допустить Третьей мировой войны, не допустить вовлечения, и поэтому, да, вот, мы как бы они уже, они поняли бессмы... ну, невозможно это произнести, невозможно, когда Украина уничтожается с воздуха. Воздуха, самолетами на российской территории не входящими в воздушное пространство запускающие ракеты невозможно вот произвести мы требуем там не наносить целей они при по русским целям они придумали такой глагол вианота нейблинг мы не поощряем вианота нейблинг но в общем то ну это, ними... это фраза это фраза это такая Всё. чтобы Москве причем, так
0: сказать понимаешь причем
1: разные немножко и себе вот разные люди вот Блинкин молодец Блинкин все время говорю ему, героя Украины после победы. Он вот на этот вопрос говорит четко. Сегодня он еще раз то же самое сказал в Кишиневе. Украина имеет полное право использовать, имеющие в себе наличие оружия, любыми средствами, которые решать необходимым для очищения своей территории для оккупантов и для одержания победы. Все. Бедный Кирби который работает, он формально подчиняется Селивану, он в его э, структуре работает. Частично. Он вынужден вот так через собственную задницу выворачиваться через форму с одной стороны, с другой стороны. Но главное, забудьте об этом. Не важно, что они говорят, важно, что они делают. А в сегодняшнем новом пакете помощи э, американским, так же, как и в германском, есть и, и противовоздушная оборона, в том числе армейская, и вооружения для танков и для РСЗО и оружие и удары оружие боеприпасы для дронов тоже, так что Запад уже снял это ограничение окончательно. Но вот вы спросили очень важно, а как Запад вот в этом в контексте вот той внутренней борьбы которые развиваются. Но, ну, по-моему, они, они же всегда с запозданием. Они еще нашу передачу с вами не смотрели сегодня, где мы так как бы в это по полочкам продолжили. А ведь есть удивительный момент. Ну, это уже лично не Пригожин. Пригожин провел большую часть своей жизни в такой в э, местах содержания преступников разных своих уголовных. А я думаю, что, это, что этот человек никогда в жизни не задумывался над проблемами ядерной стратегии. Вряд ли, да? Не приходилось, а... наверное, как не, не приходил... сталкивался он. Ну, ну, не по этому, не по этому делу. Он кейтерингом занимался, кейтерингом. Не по, не по этому делу. Да. А вот, ну, по-моему, может, у меня, потому что, так сказать, профессиональный флюс на ядерную стратегию, и никто, ко мне это не заметил, а вот в каждом своем выступлении большой кусок он уделяет вопросом недопустимости использования ядерного оружия. Ну, где там ядерное распространение недопустимости ядерного оружия и уголовник Пригожин? Вот это люди, которые стоят во главе этой операции, мозг ему это вкладывает. Причем он делает это очень забавно. На какую... Нужно же учить, он работает на аудитории, на патриотическое быдло, и он да. народу совершенно необходимые вещи... О том, что это недопустимо махать ядерной бомбы, и тем более сказали. Вот мы, извините, я тоже буду цитировать там заранее прошу прощения, если слушали пуристов, Но мы изучаем живой материал, информацию должны анализировать. Ну вот представьте, что вы поссорились с соседям, ворвались в его квартиру. Значит, накидали ему пизделей, или он накидал вам пизделей. Кстати, очень напоминает сценарий российско-украинской войны. Вы ушли, а потом вы вернулись с топором и убили его топором. Это как выглядит, да? Тем, вот это и есть использование ядерное оружие. Тем более, говорит, в нашем случае, что топор-то обратку имеет. Вот так с простыми людьми нужно разговаривать, объясняя мазы ядерной стратегии. И это не случайная фраза в его интервью э, Долгов. Обратите меня все время, все время, все время. Это те люди, которые стоят с Пригожином, это явно не столько объяснение народа, сколько сигнал Западу. Мы не ебнутые. Обратите внимание на нас. Мы не ебнутые, мы готовы разговаривать серьезно. Надеюсь, ну я да. делаю здесь максимально в Вашингтоне, чтобы этот месседж этот был услышан. Не потому, что, повторю еще раз, нас будет снова тысячи мудаков обвинять в симпатии к Пригожину, а потому что победа этой группы позволит Украине спасти десятки тысяч жизней своих солдат, решая проблемы до оккупации страны.
0: Ну, безусловно, тут даже что обсуждать, совершенно очевидно, что... Мы в этом смысле пристрастные, не беспристрастные, а пристрастные участники дискуссии такого рода, что мы не только обсуждаем, мы влияем нашим обсуждением да. на принимаемые решения. Я это просто знаю. Я, я говорю о Украине, но, наверное, уместно говорить и в более широком смысле. Да и на Москву влияем. Так что мы влияем, и в этом в том числе наша дополнительная задача. Мы, мы хотим...
1: украинские блогеры, да. у нас, естественно, есть патриотическая задача. Безусловно.
0: Ну что же, почти 78 тысяч нас смотрело, 27 тысяч поставило лайки. Мы 54 минуты были в эфире. Мы благодарим Андрея Андреевича Пианковского, что он принял участие в сегодняшнем эфире. Благодарим зрителей, что вы потратили на это время. Обязательно подписывайтесь на канал Феягин Лайв. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и, конечно, лайки ставьте. Посмотрим, чем закончится эта стрелка, что называется, между Ахманом и ЧВК Вагнером. Будем следить за этим с огромным
1: интересом. Спасибо, Андрей Андреевич. Да, и чем закончится в ближайшие дни пересменка в Бахмуте. Это, это тоже очень важно. В том числе. До следующей встречи, на да, Спасибо.
0: Спасибо. До следующей встречи. Всем пока.